0: las finanzas públicas no están en una buena situación. Esto ya es un problema crónico, te diría, ya varios años de un déficit fiscal por encima de lo que establece la ley. Así que el Estado tiene, o el Poder Ejecutivo, tiene la enorme responsabilidad de, de poder aguantar y explicarle principalmente a los docentes, más todavía que, que han estado prácticamente dos años sin sin estar dentro del aula. verdad Entonces creo que sería muy entendible y más todavía también sabiendo que se está avanzando en un plan de transformación de la educación, que es un proyecto, una política de Estado, Esto de tiene que trascender una administración, y bueno, dentro de eso también creo que van a haber nuevos criterios sobre la capacitación y, y los mecanismos para poder avanzar eh, profesionalmente. ¿no? Así que es una situación complicada, mi, mi posición ha sido que el gobierno tiene que disminuir el déficit fiscal, porque es la contracara del, de la deuda pública y la deuda se vuelve inmanejable cuando el déficit se sale de control. Pero claramente áreas como salud y educación son siempre áreas sensibles dentro el gasto público. Uh -huh. Rafa.
1: Sí, eh, de, decías que el reclamo es justo y yo coincido contigo que el, el sector docente tiene que, tiene que estar bien remunerado. Ahora, ¿es eficiente este sistema de que se le aumenta a todos por igual sin que haya... Eh, algunos criterios, por ejemplo, para promover eh, una mejor calificación, no desalienta eso eh, que, eh, que se aumenta todo por igual, no 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 es un elemento desincentivador para aquellos que se esfuerzan más o que se califican más, que se capacitan mejor.
0: Totalmente, Rafa, y, y de hecho era el criterio como está contenido en la ley, eh, era un sistema que iban a acceder a ese salario el mismo docente aquellos que concursaban, aquellos que cumplían con ciertos criterios. Creo que esto eh, fue uno de los temas controversiales, uno de los tantos que el ministro Teta eh, pasó por alto. Ahora creo que en su primer año él como ministro no consideró ese criterio de mejora en, en, en la capacitación o, o los concursos y creo que hizo un aumento general. No, no estoy seguro, creo, recordar que, que esto ocurrió eh, en el año 2019 en pero, pero sí, comparto contigo que esto también va a desalentar aquellos que, que se esfuerzan si el aumento es para todos. ¿verdad? Entonces, tiene que tener un sistema meritocrático y ese sistema meritocrático tiene que ser justo, ¿verdad? Porque también la meritocracia muchas veces es simplemente una barrera para beneficiar a algunos en detrimento de otros.
1: Totalmente. Sí, ese es el riesgo también. Ese es el riesgo sí, también
0: yo, yo esto este es todo un debate a nivel mundial, ¿verdad? Yo no sé si ustedes leyeron el, el último libro de Michael Pantel que habla de la tiranía del mérito, ¿verdad? Sí. Porque a, a través de la... Yo soy un gran defensor y proponente de la meritocracia, pero también en el nombre de la meritocracia se hacen muchas barbaridades y, y finalmente se termina perjudicando al, al sistema, ¿verdad? Así que... Y es un poco el reclamo que a mí me ha tocado tener que convivir en la función pública, lo he sufrido, ¿verdad? Acuérdense, yo entré a, lo, a, la, a la función pública con 19 años, ¿verdad? Y... Me tocó tener que ir a huelga, me tocó ver cómo muchas veces se beneficiaba no aquel compañero que más trabajaba que más esperaba. Y, y es un poco el reclamo que tiene siempre la administración pública. Está bien, no, no hay problema con los concursos, pero los concursos tienen que ser justos, tienen que ser ecuánimes, hay que darle las oportunidades a todos por igual. ¿verdad? Tenemos de repente gente que está lleno de títulos pero no trabaja. Sí. Esa es la realidad. Y, y tener una persona que es vaquillero, que apenas porque terminó con mucho sacrificio en la universidad, se rompe el lomo, y de repente no tiene, el, no tiene el mismo beneficio salarial que otro que trabaja menos, pero está lleno de pergaminos y de títulos.
1: Sí, como que se, se convirtió en una industria también el tema de, eh, de las cartulinas, como que hay cursos por todos lados.
0: To, totalmente, y, y bueno, es uno de los grandes problemas también que tiene el sistema educativo, verdad, con la, la multiplicación de universidades, verdad, esto también ha sido en gran parte una gran estafa, yo he hablado mucho de eso, ¿verdad? El sueño de, de toda madre, toda abuela es que su hijo pueda terminar la universidad y, y muchas veces es el primero de toda una familia de tener un título universitario, y lloran el día de la grabación, se sacan fotos, y el lunes siguiente el chico sigue sin trabajo, ¿verdad? porque no es el papel, no es el cartón lo que le va a permitir, sino lo que uno puede absorber dentro de un aula, a través de un profesor que está preparado para poder enseñarles, así que el gran desafío también que tiene esta transformación de la educación es mejorar los mecanismos de control de la universidad terciaria, de la totalmente. educación terciaria, perdón,
1: totalmente, no, pero eso traspolado a este a la carrera, a la función pública, yo lo que estoy viendo mucho es que se acumulan de repente muchas cartulinas, digo cartulinas por seminarios, diplomados, qué sé yo. Y bueno, se usa eso como un elemento para la evaluación y al final te quedas dudando si, si tuvo tanto tiempo para irse a tantos cursos, bueno, en, en qué momento trabajó, ¿verdad? Sí. Eh, Creo que un tema bien complejo es una evaluación justa, un sistema de evaluación justo que, que permita que permita premiar a los que eh, a los que están aportando más al sistema.
0: Sí, mi, mi experiencia por lo menos, eh, yo creo que hoy el mejor mecanismo de selección a nivel nacional, creo que es el Banco Central del Paraguay. Eh, tremendamente competitivo, eh, es un sistema que, gracias a que en su momento, eh, ustedes saben que toda la cuestión de la ley, de la función pública, muchas instituciones apelaron eso a la Corte para que nos apliquen esos criterios. Bueno, el Banco Central fue capaz de desarrollar un mecanismo mucho más exigente que el que tienen eh, otras instituciones públicas y eso le permite, en mi opinión, tener el sistema más competitivo que hay en Paraguay. no sé sea, hay miles de economistas, administradores y, y, y en diferentes ramas eh, que se presentan cada año para poder entrar. Y ahí es la combinación de, ciertamente, eh, el título, el promedio, también eh, un examen de competencia y, y también una entrevista, o sea, un, un, una evaluación 360, como se conoce, que es lo que le permite realmente reclutar, en mi opinión, a, a los mejores talentos en Paraguay.